0: 嘿、hey, ，我在发现场，担任选举及社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。上一集呢，替听众带来了屏东代师案，或者称为钟正方命案哦。一九7七年的农历年后2月23三号，国二的女学生钟正芳呢，去学校注册完之后，跟闺蜜呢一起吃冰，却遇到了三名长发少年来捣乱。那她跟闺蜜呢分头离开店家之后，被乡民给募集到她在龙关桥啊跟一个骑机车的青年男子交谈，随后就失踪，下落不明。一直到三月三号，她的遗体才在高雄大树乡旁边的制瓦厂水池被发现，并且头上被蒙上了一条来路不明的红色花巾。身上呢，则被灰色塑胶布以及二月十七号、二十一号以及二十五号的南部版《中华日报》给包裹着，最外层呢，还用了零点八公分的铁丝哦交错捆绑。生前很有可能呢，遭受到性侵未遂哦。那仅仅扩大搜索长发少年以及不良的青少年哦，却都没有掌握。一直到案发的两个月后呢，屏东万峦乡赤山村有个叫西方道堂，他的后山有一个槟榔树。大约180公分高的地方哦，被人发现树上磕有“再见6 6年2月9号钟正芳刘圈圈”这样的字样。专案小组因此研判了这个刘圈圈哦，磕这个字的人一定就是钟正芳的男友。难道整起案件是情杀吗？这一集我们将讲完整起案件的后续发展。那同样邀请到我们来宾是文史专家管仁健，绰号管大。管大你好，大家好，我是管仁健。是管他，然后这个凶手真的是周正芳的男朋友吗？警方顺着这条线查下去之后，有没有发现什么线索
1: ？这个西方道堂啊、哦，大概距离美和中学有七公里之远嗯，那距离中正芳家呢，大约就是八公里。当地人称这个地方叫做水洼潭呢。警方啊推测说，中正芳生前哦，必定有一个刘姓男友，否则不会来这里约会。那也有自称这个中正芳的邻居。的目击者就向警方提供线索，讲说在二月七号的傍晚，嗯、有两个十八到二十岁骑黑色机车的男子，一名身高约一百七十公分，皮肤黝黑，穿牛仔裤、嗯；另外一个身高比较矮一点，大约一百六十五公分，穿卡其裤。那他们在内浦乡中正邦家门口的省公路上，以吹口哨作为暗号。他听到哨声，想说：，哎、欸，外面发生什么事？嗯，然后他就看到钟正芳跟这两个青年比手势，不久，这两个人就骑车离去。所以警方研判呢、啊，这两个年轻人可能是要邀钟正芳一起出游。哦、oh. ，那警方就将目击者所描述的两名青年中较高的一个，与高雄商职女学生钟秀慧及钟正芳同学这个黄慧玉啊、钟凤英啊、郑信芝啊，他们在。2月23号，龙关桥上看到的骑摩托车的那个青年，好像很类似嘛。嗯，加上这个槟榔树上刻的这个刘叉叉，也是170公分以上。对于是警方开始
0: 就要搜索
1: 全台湾170公分以上的刘姓男子。
0: 哦，这样一来，有了姓氏，又有了身高，而且我们年龄有线索，大概是在青少年嘛，十八二十岁或小一点大一点，差不多这个范围，那应该很快就可以抓到嫌疑人了吧？中正方的妈妈哦，就对警方这办案
1: 的方向非常的不满了、哦，因为哦，她否认女儿在二月九号曾经来过这个西方教堂，因为她记得很清楚，中正方在寒假的时候。所以要到学校去上辅导课，所以二月七号、二月八号有女同学来访，就在家里面。九号也是足不出户，一直到二十号，就是农历初三了，才陪她一起回娘家。而且啊，钟正芳也没有任何刘姓同学或是朋友，但是警方却认为，为什么日记两页被撕掉了嘛？对啊、哦，就怀疑是不是你钟正芳的妈妈说谎。有鬼！哎，对，这是警方的判断哦。可是这个让保守的家属就显得很困扰嘛，因为老实讲，在这个客家村里面，根本就在我们那个年代。你说国中的女生有男朋友，就已经是很、很、嗯、很离谱的事情。他们女儿不幸遇害，还要在警方办案的过程中不断被，几乎是等于是骚扰嘛。又跳出来说她有男朋友什么，这个对家属来讲
0: ，真的是情何以堪呢、啊？是相信，不管是谁哦，可能都很能能够接受吧。好，那上面这个科的时间呢是二月九号嘛？但是失踪曝光是在三月左右的事情哦，这又该怎么去解释呢？警方当时就是主张二月九号是科在上面科上对、啊对啊，对对对。
1: 那命案见报是三月，会不会是什么好事之
0: 徒啊，找麻烦的人啊，或者无,无聊、无聊、热闹分
1: 子去凑热闹的？才去科上，但是时
0: 间不对啊，所以警方觉得这不太可能吧？对呀、啊，可是因为只有唯一
1: 的线索嘛，于是就投注所有的资源，把高屏地区所有这个刘姓男子啊都找来嘛。嗯，某种程度也是白费力气啦，而且反而徒增中家的困扰，因为这个对父母来讲真的是情何以堪呢、啊？是啊是
0: ，甚至连后来哦，在高雄中学里面也有出现的一些字迹，还跟我们前面提到的那一个哦很相似。这部分是怎么回事呢？管道，因为找不到嘛，追查很急嘛，嗯，所以把所有的高中
1: 男生啊都当成嫌犯嘛，尤其是超过170公分、嗯，那这个就引起了高雄中学学生的不满、嗯。那有人就在他们校内网球场旁边有一棵大王椰子树的树干上面，嗯、也一样画葫芦写了一个中正方熊叉叉6 6年5月13号立福，就跟那个一模一样，嗯、就登一个<笑>写出来。那这个高雄市刑警队长有这样一条线索，你不得不去比对嘛，嗯、就变成学生中间的校谈。为什么呢？為麼因为高雄中学的校长就叫做熊惠明
0: 了、啊，其实
1: 很明显的看出来是学生恶作剧嘛。学生认为你校长放任警察到学校里面来查案，如果你是超过一百七十公分的，就一直被调查嘛，<笑>对不对、啊？那你万一姓刘，你就更麻烦嘛，哦，所以说。他们就干脆报复校长，那也让你尝尝这个味道，<笑>让你也被调查看看了。对
0: 对对，那侦办了许久，目前看起来也没什么进度，这个案子感觉好像也就成为悬案了、欸。那专小组到底该怎么办
1: ？当时警政署长孔令辰呢、啊，就非常的心急嘛。只是这个刑事警察局，我们一定要改变侦查的方式了。嗯，那我们就建立一套新的制度，叫做秘密证人制度。刑事局有一个叫八号分机嘛，嗯，我都还记得那个电话叫五四一二一零八，打到刑事局，刑事局长曹吉本人他会来接。刑事局刑事局长哎、欸，本人来亲自接哦。对啊，你现在想到这个案情，这个有多大？你也可以写信到台北市宁夏路八十七号。刑事警察局长超级亲戚，如果害怕报复，你不用写姓名，你也不用写任何联络方式，只要寄来的这个线索上面那个信上面一脚把它截掉哦，撕下其中一角就好了。哎、欸，撕、欸、掉其中一角、嗯。警方如果因为你提供的证据而破了案，嗯，你只要拿着这个角来跟我核对，对上了，奖金就立刻给你。那当时悬赏的奖金呢？中正方命案呢？高达十五万元，哇姜、哦、子翠命案才十万元。你看他把那个尸体弄得翠勾勾，这样子、嗯，这样子才才十万块。那北投这个游民张命案啊，在这甚至只有五万元。其实奖金的高低哦、喔，就可以看得出来，就是讲说这个刑事警察局对于这个案子的重视程
0: 度有到多少了。对对对对对。OK， 那。看的警方哦，迟迟破不了案了、哦，也让南台湾的民众、哦、其实很不舍得庄正芳他的遭遇、哦。我们其实上一集有跟大家简单带过嘛，也就才诞生出了《龙观桥》的呼声这一首歌哦。那歌词第一句就写到。啊嗯、想
1: 未到小女命，定定暗惊你往死前就是想不到少女
0: 的命运、啊、默默的就走入了这个亡死城里面、啊。哎、啊、呀，对这真的是,、哎、是。那这首歌其实要来探讨的、啊，好像也不只是字面上的意思，好像有更多的深意啊。是因为警方破不了案嘛？那屏
1: 东的民众又同情这个中正方的遭遇。那北部了、啊，刑事警察局就用重金来悬赏。嗯，那南部的话怎么办呢？民间就诉诸于鬼神了、啊。这个时候，这个祥林唱片呢、啊，就用卢玉林作词，张春生作曲，请到这个梅家军呢、啊，当时的一个歌手啊，来演唱这个台语歌曲《龙关桥的呼声》嗯。那为什么是这样呢？因为钟正方是客家人嘛。那刚才我们看到这所有的线索，这个提供线索的人，这什么三个年轻人，什么？共同就有一个特点，他们通通都是讲客语的嘛。是，但是屏东也好，高雄也好，还是有一部分人讲台语。那如果这个案件最后变成只有客家人关心，讲台语的人都不关心，那这个案子很难破嘛。嗯、一定要讲台语的人也提供线索，破案的机会才会大嘛、嗯。所以才会出现了这首《陇关桥》的呼声，这样一首歌，这样的歌其实也就是提供只懂台语的人。你们虽然。比较少关心这则消息，嗯，但是借由这首歌，你知道了。你如果在当天在陇关桥那个附近，你看到了什么，赶快来提供线索
0: 。哦，所以这首歌呢，其实是先从南部的夜市慢慢流行起来的、哦。那这、呃、越唱越红，那大家即便可能原本不熟客语的，对客家族群不熟悉，也没有知道这个案件的。透过这首歌的走红，大家也知道说，哇，这个龙观桥的呼声讲的其实是是中正方这女学生的这个故事，就是、悲惨
1: 的遭遇。对,對、啊，希望大家
0: 就是提供线索，提供线索啦。如果你真的有看到的话，在
1: 龙观桥上如果有看到什么，嗯、你赶快跟警方讲、哦。其实大
0: 家现在有空的话，對對對稍微把我们节目按下暂停，直接去搜寻这首歌，你就知道这首歌它其实是很很悲的一个调。尤其是他最后面那个副歌的部分哦，是不断的叠加叠加叠加上去。对,对对对，那其实也不光是民众在关心哦。警方他们也还在努力，他们除了发破案奖金之外，他们也有努力的地方啦。那听众们不知还记不记得哦？其实钟正方他的遗体呢，盖着一条不明来历的红色的紅色花巾对红色花巾，但是上面是有一个白鹤图案的，而且还是一个棉质的花巾。那这个方巾呢？哦，经过家人的确定，不是他们的。那既然不是死者，的那是从哪边来的？哦，那就有可能是凶手自己本身的，或者是从哪边捡来的嘛。所以只要能够确认这个。方巾是从哪里来的？或许对破案是大有帮助的。而且怎么会把这个红色花巾盖在眼睛上呢？我这就有联想空间了。那,那你大爷认为是为什么
1: ？因为中正方的尸体全身上下都是跟他离家那一天的穿着什么东西内外一样嘛，通通都一样嘛，唯、哦哦、有多了这一条红色的花巾嘛。啊、哦嗯，那。根据民间的习俗，在死者头上如果缠上红巾，冤魂就没有办法来报仇嘛。那这个、啊、就是上了年纪的人，或者这种乩童啊，才会有这样的迷信嘛。所以警方就开始从这个神坛查访，哎、欸，就开始出现了突破。到了案发的第286天，警方接到线报，就是在十二月三号收押了住在这个万丹乡啊湾内村的三十一岁的男子黄坤亮。
0: 当时呢，报纸就刊载了这名警方锁定的嫌疑人呢，黄坤亮。他是一位秃头，三十一岁就秃頭,头，秃头三十一岁秃头。这重点不是三十一岁秃头，少年秃不是重点。听众们，你还记得前面警方锁定过怎样的一些特征吧？长发的青少年呢、欸？可是这个黄坤亮都三十一岁了，算是壮年了吧？中壮年了，跟青少年对不起来。尤其是那个秃头，你要怎么样？跟长发能够连接的起来呢？难道警方没有一些合理的解释吗？会不会抓错人啊？我们现在很难想象嘛，因为那个年代哦、喔
1: ，三十几岁的人就已经非常苍老了，因为社会环境的不同，而且这个平均寿命本来就才四五十岁的时候，一个人三几岁其实已经很老，所以这根本完成另外一个人了嘛。但是这个黄坤亮啊。因为他塑形很恶劣，他从1971年10月17号到1972年8月啊，十个月期间、啊，哎，对对对对，他在高平各乡镇啊，自称是老师，嗯，谎骗十多位国中女生到旅馆或是郊外啊，就是强奸，是性侵他们了，对。当时这个强奸罪是告不理嘛？嗯啊，那大部分的家长就讲说啊，那好算了，就失面子的事情嘛，下心下心就讲说、嗯、啊，算了，就不报案了。可是经过家长报案的高达七起，所以那你这个黑数这样加起来，这不得了嘛？嗯、他做到半，至少犯案几十起嘛，所以才会有
0: 七个家长出来。是，七个家长可能不知道一倍或两倍以上是不敢出来的、啊。对对对对对,對,對，那当时那个年代真的是这么一回事哦。对对
1: ，对。那黄坤亮、啊。因为强奸七个国中女生嘛，所以一审被判刑十八年、嗯。可是他上诉之后就改判九年。是、嗯，那又碰到这个一九七五年，因为蒋介石死掉了，全国大减刑啊，全部都减一半。那你知道这判九年再减一半，就剩下四年。所以他很快在一九七六年十二月他出狱了。那他一出狱呢，就到高雄县大树乡发现尸体的这个附近啊，在卖狗肉、卖骡肉、卖鹅尖啊。可是他也是恶性不改啊！就在距离中正方弃尸之处不远的后庄义和旅社，他又性侵了一名国中女生。啊，刚出狱没多久嘛，哦，又性
0: 侵一个。
1: 对，那警方啊，在三月初中正方命案发生的时候，就已经将黄坤亮列为对象了。嗯，可是问题是，大家提供來的线索都是那个什么？你看一百七，没有讲到秃头嘛？对对对，讲长发、啊，长发那什么青少年嘛，然后對啊,啊对啊，那所以。这高雄中学什么东西？可是龙关桥的呼声开始在屏东开始流行了。以后，真的有民众向警方来报案，哎、啊，报案讲说讲什么？这个黄坤亮他有一个披头型的假发，就是、他平常出门的时候其实是戴假发的。披头型的是怎么样的呢、啊？大部分的假发都是西装头啊，因为你。呃你知道你你如果弄一个披头的假发，等下你走到路上就被被警察抓了，<笑>抓把你抓去理发，抓,抓剪去剪头发。你有什么？是一般那个假发比较不
0: 会用到
1: 披头披、欸、头式的，大部分是所谓的西装头式的，然、嗯、后还是比较短一点的。披头式的就是
0: 到及肩的这种长度就是了。对、啊、对
1: 对对对对对，长发披肩那种。而且他刚出狱的时候，他的爸爸就替他买了一套牛仔装，包含上衣跟牛仔裤、嗯，但是现在牛仔裤不见了哦。那警方就开始要求黄坤亮案发那几天的行踪，你要交代出来。可是黄坤亮他也讲不出个所以然来。嘛，加上黄坤亮的左手啊缠着这个胶布嘛，有人就问他讲为什么受伤，他也答不上来。那事后黄坤亮的朋友说，哎、欸，那个伤口是一个半月形的，嗯，有点像是牙齿咬伤。朋友还说，就是钟镇芳失踪的那几天。也有其他朋友讲到，讲说，哎黄坤亮有提过他在美和中学有一个什么漂亮的女朋友这样子。那这种种的线索，就在进一步发现捆绑尸体的这个方式，有点像是捆猪的那个方式啊、喔，是把猪的四肢先捆绑起来嘛、嗯？啊，这是一种比较人类的那种捆绑方式了。就是你要做过相关的一些生意，對對對你要做屠宰
0: 的，你才会懂、啊，對,对对，才懂的
1: 。那。我们讲到黄坤亮不是卖过狗肉啊、牛肉啊，所以哎、欸，这个经验就会比较相符嘛。嗯，那他也常常在大辽啊、大树啊这一代啊工作，对当地的地理哦比较了解嘛，有地缘关系就是啊、哦。嗯，那另外警方也发现黄坤亮。刚好从1月2号到3月24号，嗯、他家里是有订报纸的，那这个有收据嘛？而且那个收据要很详细的记录地址嘛，因为有地址送报生才可以送嘛、哦，不能送到哪一家，对不对？一定是非常详尽的嘛，嗯、所以。警方可以凭这个线索断定，讲说黄坤
0: 亮设有重嫌了、啊。对，倒是检方跟警方哦，依照这些证据，尽管我们这样听起来啦，都是属于比较旁证的、哦，对、嗯。但是仍然认为呢，他是算是涉嫌重大哦。尤其刚刚有提到说，有其他朋友提过说，哎、欸，这个美和中学有一个漂亮的小妞，有没有兴趣啊？黄坤亮就说啊，那我我可以弄到手啦，感觉有点炫耀炫耀的这种口气哦。哦，那这个漂亮小妞其实值得。就是周正方那这样子合起来的话，其实哎、欸，好像真的有这么一回事哦、喔。不过毕竟啊，都是间接证据，也没有直接证据哦、喔。那当时检方呢，其实是以另外一个案件的杀人未遂案将他给移送侦办哦、喔，因为能把人扣住比较重要啦。嗯、对，如果你说要用这样的一些罪证，就要把人给。直接移送侦办，可能法官也不会支持你啦、就是。对，就是押人取供啦。因为
1: 我们现在话讲，<笑>就是讲说我，我我硬说你涉及另外一个案子，然后我把你扣押起来，然后在实际上我是要调查这个案子。大概是我们讲的叫押人取供啦
0: 。嗯，好，那总之只要人扣住，就办法提讯出来，慢慢问了，就不着急啊。那、喔、后续警方还有再去查证哪一些资料？因为前面讲的其实都还有点笼统诶、欸。对
1: ，比较直接的证据哦、喔，是警方传讯的这个潮州镇。金城旅社、啊、的女服务生，嗯，证明黄坤亮在农历正月初四的时候嗯投诉旅社、嗯。这个服务生呢、啊，曾经受托黄坤亮拜托他去洗这个白衬衣跟牛仔衣裤，是、嗯，并且放在那个烘干机前面去烤干了啊、哦嗯嗯嗯。那第二天早上，因为这个衣服根本还没有烘到全干嘛，这个黄坤亮就急着把衣服拿去穿走了，离开了
0: 。而当时呢，女服务生看到的这套衣裤哦，其实就跟后续目击者在楼观潮看到的那个青年的那些服饰是一样的。对对对，就是牛仔衣
1: 裤嘛。对、啊、那另外，警方又传讯了高雄县大树乡福生诊所的医生陈长松，还有护士刘秀琴。嗯。他们说，证明黄昏亮在农历正月初九的时候，因为左手虎口红肿，而且有创口。由这个护士刘秀琴为他敷药好几次嘛。刘秀琴因为常常在他那里吃蚵仔、啊、煎嘛，嗯，所以他记得了这个黄坤亮的样貌。都会去黄坤亮
0: 的这开的摊子吃啊，整的對,对对对对、嗯。那他
1: 就问黄坤亮讲说：“你手到底怎么受伤的？”黄坤亮说：“啊、菜刀化伤的。”可是因为他是护士嘛，他知道讲说你这个伤痕是呈现不规则的状态，不是那个利刃所伤了啊。嗯，那個、差很多吧？哎，对。啊對所以他可以怀疑是被咬伤的。嗯，那可惜哦，当时黄坤亮就诊的时候，因为这个是平常的这种小外伤啊，是啊，所以那个年代这个诊所就是替人敷药，都没有叫你写什么病历什么东西啊。嗯，敷完药收了钱就就这样，没有填写在病历上面。可是服务生的证据跟这个护士的证据相对来讲是比前面这些是要强一些啦。啊。但是这个黄坤亮自始至终就否认。他是杀害中正方的凶手，但是他对以往的那些性侵案倒是坦诚，不会还说他之所以要逃避警方的抓捕、嗯，是因为他有前面这些案子的前科，担、哦、心警方会怀疑他涉入这个中正方命案嘛？可见他脑筋比较清楚嘛，他知道讲说，如果涉及中正方这个案子，那那、嗯、那就是死刑，那绝对就是死
0: 刑，赶快躲起来再说、啊、对,對,對、啊，
1: 可是其他的案子的话，就是在那个年代。可能就是强奸国中女生，嗯、不认为是这跟今天那个想法是完全不同的啦。嗯、今天我们认为，哦，性侵未成年少女，这是,這是多多罪恶的重罪啊、哎那個！这是重罪，这可能比杀人罪还重嘛？可是，在当时那个年代，不是这样嘛？那
0: 即便讲到这样哦，好，感觉都还是没有直接的证据啊？难道真的没有所谓一刀毙命的证据吗？因为这黄坤亮，他对那个护士讲说是，是利刃所伤嘛？那可能那护
1: 士就跟你讲说，那个是被咬的，不是利刃伤的嘛？好。黄坤亮现在被警察抓到了嘛？是啊，他就他知道假说不能这样讲了，嗯，所以他就说虎口的伤哦是被老鼠咬伤的。检警就召开会议讲说，那既然这样子，我们就只能开棺验尸嘛。为什么验尸啊？因为用的中正方的牙齿啊、嗯，就可以去验证这个虎口的那个疤痕是不是到底是不是吻合，好、啊、了，比
0: 比看就是了、啊。对，要比比看、啊哦
1: 。但是这个距离案发你知道已经好几个月了吗哦？哦，钟正方的妈妈是。坚决反对呀、啊！开棺的话，牙齿已经脱落了，他也不想再看到女儿的尸骨出土、嗯。
0: 觉得尊重了，就是、都已经入土为安了嘛，这、就是传统的想法了
1: 。当然啦、啊，回过头来就在讲，那这警方当初
0: 应该也是有留存这个资料，有可能没想到要做这块啦
1: 。杨日松、欸，哎，这是全国最大的法医，<笑>最、哦、最有名的法医、欸，他怎么会这样？我们不能用今天的这个想法去想象那个四五十年前这样的事情嘛？就讲说，你看这么重大的案
0: 件，尤其是没破案前，这个关基本上尸尸体是不能入土的、啊，不能不给你烧，基本上都冰存了、啊。目前是、啊、对对，现在是冰存啊。其实当时母亲不答应，还有另外一个考量哦，是她觉得其实虎口啊，我大家可以看一下自己的虎口，这个脏跟合其实是差蛮多的哦。是啊，对啊，你你想一下，如果你脏的时候被咬，跟你合的时候被咬，那个形状是会有差的所以，即便女儿的尸骨可能牙齿都还在，牙龈也还在，可能整个牙齿的形状没有跑掉，能够拿出来做比对，但真的能够比出来吗？这个母亲还是有疑虑的。那觉得，既然我拿出来都是徒劳的话，那干嘛让我女儿死了还要受罪呢？所以妈妈到最后还是坚决反对的，所以
1: 检警也就没有再坚持开棺在验，就直接移送，嗯、觉得证据已经够了啦。嗯，对。另外就是那个身上的精液，黄坤亮的血型是 B 型的，是。可是根据杨日松的说法，这个精液是属于非分泌型的，
0: 非分泌型、就是、这个我没听
1: 过，对，好好,好特殊。简单讲呢，当时没有 DNA 的时代嘛 ，A 型跟 B 型绝对不会相混的，对啊。但是 A 型 B 型。A B 型跟 O 型之间就可能相命，因为就是 O 型跟这其他三型嗯，都可能合，嗯是啊、也就是说，如果呈现出来会呈现出 O 型的反应啦、啊，那那你可能也是 A 型、B 型、哦、A 型、啊、都有可能，对啦，都有可能。所以说，这个只能当反正，不能当正面的证据啦啊。是啊。你可以拿这个去推翻讲说，嗯，证明我不是、嗯，但你没有办法用这个方式去证明是非分泌型。大概这样解释啦
0: 。啊。了解。嗯、总之，这个。黄坤亮的血型尽管是 B 型啊，哦，但是他的精液如果送检的话，可能是属于比较特殊的，他验出来之后会是属于 O 型的反应，好，因为可能 O 型里面可能也有掺杂了这个大 I 小 i 嘛。但是呢，黄坤亮他的精液有反应，跟钟顺芳身上采集到的嫌犯精液后续经过比对，算是相符的。尽管这样的相符可能没有几分的这种正確对正确正确的几率的，但是哦，至少是。相符的不是不符的这样子，对对对，
1: 就是不能当反正了、啊
0: 。对，好，那另外黄坤亮他的体毛哦，跟周正方他遗体上面其实也有发现了一些男性的体毛哦，呃，两者的体毛拿来比对，尽管没有 DNA， 但是看起来好像很相似。当时的科技就是这个，就只能这样子了啦。对啊，那此外呢，还有再去验证一点哦，也就是。关于齿痕的部分嘛，没办法去验证到底是不是属于钟正方的齿痕，因为没办法开棺验尸嘛。但是呢，呃，经过法医杨日松去检视了黄坤亮他手上的伤疤哦，他认定呢伤痕中哦有属于人齿上排牙齿的这个特征哦，所以他认定这个牙齿就是人齿所留下的，绝对不是什么老鼠啦。所以这就证明了说黄坤亮他对于虎口伤疤的来源是说谎的。那为什么你要说谎呢？为什么你明明是人齿所咬伤的，你却要说是老鼠所咬伤的呢？哦，所以这就很让人匪夷所思哦，感觉也是让法官更去加强他刑侦的这一块哦。总之的前前后后呢，检警总共把21项证据调查完毕之后，检方就依照杀人罪准备要将黄坤亮给起诉了。当时这个起诉过后，呃，整个民生又算是比较平静一点嘛，大家觉得这个案子好像水落石出了
1: 。对。對到1978年3月6号的早上，嗯、高雄地院呢就开庭侦讯在押的嫌犯黄坤亮，也传讯了护士啊这些都来做指证。那黄坤亮虽然是竭力否认涉案还指责这个检警诬赖他了哦，要陷他于死罪。但是因为他性好于色嘛，就是终究他曾经性侵过十几个国中女生嘛，啊、对，而且。这个证人的证据对他都不利嘛，嗯，所以3月17号早上，高雄地方法院的广场聚集了一千多位等候聆判的民众啊，一、欸、千、欸、多
0: 个人在那边听判决啊,啊，对啊，这感觉是在那种看以前斩首的那个画面，啊、對對對没错没错没错，就是那个样子啊。本来是只有一千多个人嘛，
1: 要正式开庭宣布的时候，已经。几千个人了啦，嗯，围的水泄不通、哦，然后地方法院里面哦，这个是走道啊、广场啊，甚至都是人，啊，都是人啊，而且很多人都给息，什么都已经准备好了，就是怎么样当场就要,、哦、就要把他打死这样子、啊，所以你看那法警也是都很紧张啊，法官还没有宣判呢、啊，这個、窗户就已经被挤破了，还有一个人就摔进法庭里面啊，因为这玻璃破了嘛，人就,人就被人摔下来了、啊，对对对，砰的一声啊，就是吓坏了民众啊，大家。因此也都没有听到法官到底吓都吓死，都尖叫啊！对对对,對，不过报纸上都有公布嘛啊、哦嗯，讲说黄坤亮承犯强奸罪啊，判处重刑，假释出狱之后不思悔改，又重施故技，扼杀被害人，遗弃尸体、嗯，良心泯灭，恶性重大。沈卓犯罪情形，强奸而故意杀害被害人，处死刑，褫多公权终身。嗯用遗弃尸体最初有期徒刑两年，因执行死刑，褫夺公权终身。哇、啊！黄坤亮听到这个離判之后啊，就这个非常激动啊，作势挣扎，就随即被几名法警牢牢押住，挤、嗯、出人潮啊，押回看守所去。是
0: ，他可能没想到真的就被判的死刑哦。对，一审被判死刑。嗯，那这个一审被判处死刑之后。让南台湾沸腾的民怨都算是比较舒缓了嘛，但是没想到这个黄坤亮在父母亲的支持之下，资料没有查到了，他父母亲是做什么的？但是在父母亲的支持之下，他又聘请的大律师又在上诉。虽然在高院呢是维持原判，但到了跟一审、到了跟二审的时候，他获得了无期徒刑的判决，并且后续也就确定了、哦。一直到一九八八年的一月的时候，蒋经国逝世哦、喔，那接任的李登辉呢，循例又再来了一次全国减刑啊，那黄坤亮呢也因此哦、喔，从原本的无期徒刑减为了十五年哦，那在一九八八年六月二十五号的时候，他服刑满十年哦、喔，他就获准假释出狱了，只关了十年而已啦。他出狱之后呢，还想申请非常上诉哦、喔，他不断强调说自己是无辜的。讽刺的是哦、喔。二度出狱后的黄坤亮，在五年之后又在屏东市犯下了性侵案件。到了一九九七年底的时候，被屏东地院呢判决九年的有期徒刑。那因为他在宣判前呢没有被收押所以他又在逃亡了两年了。之后才在恒春的菜市场里面呢被逮捕，然后解押归案了。那其实当时黄坤亮呢他已经五十三岁了，被逮捕的时候，他那个额头都已经秃了，还留着一个白色的胡子哦，满口阿弥陀佛。他自称的他已经出家了，在满洲乡港口村哦的金舍来修行所以已经遁入佛门了，跟这个余色哦，跟这个世间的这些牵挂已经无牵无挂了，我没有要喜欢这些东西的啦，这是他的说法啦。总之，这是1999年的1月27号，当时媒体呢报道中正方命案的最后一则新闻哦，整个案件就这边全部都要落幕了。但看到这边呢，我很好奇，我不太能够理解。大家还记不记得这整个案件一开始在宾果市里面？对，有几个人？三个人嘛？对啊，對有三个年轻人嘛？即便黄坤亮他是戴着假发的，他原本是秃头嘛，戴着假发的。好、哦，那他是其中一个年轻男子，这样子来算好了。也还有两个人啊，那这两个人跑去哪里了呢
1: ？对啊，中正方二月二十三号失踪嘛？嗯，那自行车司机，我们刚才也讲到，那个自行车司机讲说二十五号晚间。在了这三个青年嘛？哦，也有认识钟正方的证人，只说在龙关桥上看到的这个男子骑乘机车载到他，对对对，载到某个地方去了對對對對
0: 。但是这部分是没办法证实的啦。就是说，有人说、呃，好像有看到啊，这个钟正方被人家骑机车载去了哪边？哦，但是这部分一直没办法证实这样的传言哦。所
1: 以现在有一个大问题，就是钟正方遇害的时间跟遇害的地点。始终没有办法确认嘛，找不到犯罪第一现场，没有凶器，哎，对对对，只有没有血迹，对，只有那个弃尸地点嘛，嗯、而且弃尸地点是在一个水池里面，尸体都已经泡坏了这样子、哦哦。那要控诉凶嫌的这个直接线索是稍有点不足啦、啊，因为这就是当时办案的限制嘛，当时的水准还有这个技术就是到这边而已嘛、哦，啊，那刚才丰德问到讲说是否有共犯？警方一开始侦查的方向确实一直都是往三个人三个人对啊，怀疑三个人作案嘛。但是等到逮捕黄坤亮之后，他又没有继续去追另外两个共犯嘛？就是如果如果这是黄坤亮办的，那另外两个也是这这这也是很严重的事情，是啊，对。但是警方也没有办嘛，所以当时的这些办案什么东西确实。里面还是有瑕疵在里面的啊，嗯哦、就是讲我们今天这样回头看，就讲说这个线索其实这个这这些证据什么东西是不足、啊、还是不太足、啊，对对对、嗯，所以你可以看到在当时很容易就判死刑了。这个案子他始终没有，他到了跟二审的时候被改判无期徒刑嘛。是啊，那某种程度其实你也可以想象到这个法官去判案的困难。可是黄坤亮确实是恶性重大嘛，用今天的标准来看，从、啊、像这样子这个性侵。国中女生，而且她连续啊連續，对，而且她根本不可能改了。就她、嗯，你看到她一出狱不到几个月，马上就再犯嘛。嗯、所以说，用今天的标准来讲，大概就应该要让他长期，要要永久跟社会隔绝、啊。他根本不能，绝对不能离开监狱嘛。他如果离开监狱，可能要戴电子脚镣或者什么东西，这是绝对、嗯、绝大件可是，在那个年代没有办法嘛，是、啊。那没有办法怎么办？就干脆用另外一个案子把他当死刑给把他判了，就让他死了，就。一了百了，这其实对
0: 当时社会来讲保护社会的一种另外的方式对、哦啊，对，那就
1: 可以让很多国中女生不会受害，因为终究你知道，国中女生受害跟成年女性受害是不一样的，国中女生她还不懂得怎么保护自己嘛，啊、哦嗯，所以说这个我们现在这个文明社会这个法律的这些思潮啊，嗯、也都是经过这些很心酸的这些案件才慢慢累积出来。让全民有共识，是
0: 啊，对啊，但总之说不定啊，真的他悔悟了，那可能也因此没有在更多人受害了、啊、那呃，现在他还有没有在人世间，因也不是很确定的。對,对对对对，对、啊、
1: 在的话應該，应该年纪也也相当大了啦。对啊
0: ，好，那其实，在多年之后，管大好像又有在听到了《龙观潮》的呼声这首歌，因为我当兵的时候在金门嘛。在金门是这样的，拿枪哦、喔、非常
1: 方便呢、啊。嗯，你就是抱着枪在睡觉嘛，这枪支管制很松懈。后来宜防回到台湾以后，啊，到台湾以后就完全相反嘛，因为台湾枪支管制非常严格了、嗯哦、啊。那枪弹分离那时候就有了吗？对对对对对对对、啊，都都有都有。有一次我们就调到那个屏东啊，我们去做这个三军演习的训练。嗯，不是应该要讲恒春半岛啦，嗯、要要要讲的更精确一点。嗯，我们到了恒春半岛以后，就发现你知、欸这里怎么跟金门很类似？因为这个地方有点封闭嘛，所以这个地方大家部队都来这里演习嘛，所以大家都带着枪这样子去看电影啊，嗯、去去那个冰果室吃冰啊,啊，什么都都这样子，满满街这样子、嗯、啊，都是来演习的。我最记得就是讲说有一次演习的过程中，你知道在外面演习就没有办法洗澡嘛，就要去跟那个民间去借这个浴室啊，哎哎不要浴室啊，借个水龙头可以有水就可、哦、有水 okay, 可以冲个澡就好了。哎、对对对，对在门口都可以。可是你知道那？个。嗯当地人都不愿意借我们，因为就是前几天发生了<笑>有那个阿兵哥去偷看女生，她洗澡，所以她她那个村子全村的人都不让我们借水嘛、嗯嗯。啊，那你知道大家都不能洗澡啊，都不什么东西，就很很很辛苦啊。啊，因为我那时候个子很小嘛，那那用娃娃脸嘛，那就、個、看起来就真的很小的样子，嗯、看起来比高中生还小了、啊，<笑><笑>那就好了，背着全部的装备，然后就到一家去。嗯哎呀，一看讲说，哎呀，这个这个这个娃娃兵的那么那么小这样子，我、嗯、说啊，算算算了，那那你你你来洗，你来洗吧。好，那就让我、嗯、让我讓我,让我到他们那个家里去洗澡嘛。他不但让我进去，还让我到浴室里面去洗嘛、嗯。那洗完澡以后，他们在泡茶嘛，那我就跟着在旁边呢、啊嗯。那后来他们就唱了这首歌嘛。哎、哦欸，那他们哼一个头，你知道？那我就讲说我会唱啊，我就把全段整个唱完嘛。嗯、他们就吓一跳，他们讲说，哎、欸。这个歌怎么会有有一个这个北部的外省人会唱这个歌？哎，这样一唱以后啊，那那个屏东人就把我们当成自己人一样嘛，就像，虽然我是台北来的外省人，嗯、可是哎，他就他,他们就把我当当自己人看待，因为我会唱这首，嗯、我会唱这首
0: 歌，属于这个屏东的歌。哎、啊，
1: 对、啊、对对对对，这个会靠跟他们是很接近的这样子啊、嗯。好，那、啊、我们就谈到这个当年的故事啊，因为因为这个钟正方跟我是同年的，就是我们都是1963年的嘛，那他是国中二年级的。嗯升三年级的寒假的厉害的，对对对，所以说我对这个案子就关心度比较高嘛，因为跟我是同年级的人嘛。啊，那那这个都已经七年后，就是我当兵的时候，那再次就是听到这首歌曲，那我也就唱这首歌。那没想到这样就跟那个屏东人结为好朋友。后来我们退伍之后，都还一直有有联络，哎，都都都还一直有联系啦。也在当时来讲的话，就觉得讲说这是一个算起来是一个蛮心酸的故事啦，但是也也是提供跟。
0: 观众朋友还有听众朋友分享，是这个整个案件呢、哦，到底冷观潮的呼声是在呼什么？大家自己去听一次就会知道他的这个歌词的、哦、悲戚之处在哪里了。那这期的我到访现场呢，我们就谈到这边，也感谢广大的分享，谢谢你，谢谢大家。接下来是听众时间的读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是 Rebecca 方，他是来自美国的听众哦。他说：“我好喜欢这个节目，那我 Podcast 听完呢，也会在 YouTube、哦、再刷一遍。”好，谢谢这位来自美国的听众哦。相信大多数人哦都是从 Podcast 认识案发现场的啦。不过我们 YT 其实也是经营一段时间哦。不管你是搜寻我在案发现场的主频道，又或者是从 E T Today 新那边其实也看得到哦，等于是有两个频道呢，都可以看到我们的节目呢。那我们目前固定更新应该是一周一更哦，在 Y T 上面的话，那都是在呃礼拜五晚上的时候呢会更新。不过也不是每个案子呢，我们都会制作成 YouTube 哦，因为考虑到一些影像资料足不足够啦，不然怕制作起来比较单调哦。当然的，要硬做也是可以做、啊，但看起来会比较乏味一点点，所以我们会考量说，哎，可能这个案子是有比较多影像资料的，我们才会拿出来做。那基本上呢，都还是维持着一个礼拜更新一次这样的频率哦、喔。那比起 Podcast 呢，因为我们可能是边做事嘛边听哦、喔，所以可能可以听比较长的时间。YouTube 你要让他听个两小时，看个两小时哦、喔，感觉是有点困难的啦。所以我们在 YouTube 上面的时间会再减少一些些，再浓缩一些，让大家可以尽快的把整个案子都看清楚，就看重点这样子。那如果看完 YouTube 呢，想再听完整的案情哦，可能以到我们 p a c k a g e 来听会更加的清楚明了。那如果大家呢还没有订阅我们的 YouTube 频道的话，可以赶快手到去订阅起来哦，只要搜寻我在案发现场，就可以看到我们的频道了。好，现在读下一个留言是这个宇轩老大，他说好听，加油。我昨天呢在 Spotify 留言了，也是第一次对 Podcast 熟练哦。今天特别来 Apple 留言哦。那最近花点时间听完全部的集数了，感到小失落。那这边特别要分享啊，可以感受到制作团队的用心，每一集都非常好听，特别是早期的案件。希望之后可以听到更多的精彩节目哦。虽然某些集有时不免有不舒服的犯案过程，但是都可以从中得到一些体悟，请加油，继续制作好节目。好，这位、個、听众的留言、哦，我感觉好像我们之前有读过，对不对？就是他好像有来抖内过，那我们有读出来了。那确实呢，我们有一些案子的案发过程哦，是会让人听起来感觉不太舒服的。尤其你可能如果有一些相关的经验的话，那。听这些案发过程可能会引起你的一些恐惧、哦、或者是勾起那些不好的记忆。所以其实我们现在在标题上面的、哦、都会蛮直接明了的，就是告诉你说这是一起类似怎样的案子，就是案子类型会蛮清楚的啦。所以如果真的不喜欢的话，可以跳过不听也没有关系哦。比如说被性骚扰的经验啊，或者是被性侵未遂啊，又或者是一些怎样的经验。可以就把这些技数跳过不听，其他的话如果有涉及到比较露骨一点的情节，我也会事先先警告一下、哦，避免大家呢边吃边听，然后听到都没有胃口了。好，接下来下,下一个留言是这个 Gioja， 他说不知不觉也追到 EP 一一4了，每天呢听着听着也不小心成为案发薪水小偷的一员了，那每天啊做账查账的无聊时光，感谢有风的陪伴。除了偶尔的听众时间呢，会憋笑到让左边的同事用疑惑的眼神望着我以外，一切都太完美啦。那丰德以及阿发团队呢，请务必继续制作，让我理所当然的做个上班含笑的心水小偷。诶、欸，奇怪，我们听众时间是会讲什么好笑的事情吗？一一四之前的听众在讲讲什么？我有点我没有印象嘞、欸。那不知道从什么时候开始哦，我好像真的有“案发薪水小偷”这个名词的诞生哦，就是会边听我们节目啊，然后边上班，然后可能这个、呃、主管呢、啊、也看不出来哦，哎，到底是在用耳机、呃、听什么东西？那在这边呢是要郑重的警告大家哦，千万不要在需要很专注的时候来听案发，因为。要么就是你案发的这个内容也听不懂，要么就是你听的案发很认真啊，手边的事呢也不知道在做什么东西哦，可能会有疏忽啦。工作有疏忽被主管找茬的话，那就完蛋喽、哦。所以要成为案发薪水小偷的一员的话，也不是那么容易的啦。前提是你这个工作的内容是必须符合的哦。像这位听众是在负责查账做账的吗？可能，哎，我就觉得这个很困难诶、欸，这个数字的东西真的可以听吗？好了，你可以就可以了。大家要注意安全哦，千万不要被发现。好，那在下一个留言是 L U I A 一七，他说现在听到176了，片后再讨论一六九罚不入家门的片段，让我想到最近呢行人地狱，包括台南小女孩在斑马线被撞死的事件，真心希望呢一连三千条人命可以推动，让所有人可以更安全的使用道路。此外，完全同意应该要有关到死的无期徒刑哦，一枪死刑实在是太便宜死刑犯了。完全同意王婉玉说的，一命根本不能抵一命。好了，关于这个行人地狱的话题呢，之前应该有回复过了。不过最近大家应该会蛮有感的，尤其如果你自己是行人啊，哦，常来走路的话，就会感觉到好像最近过马路的时候，机车啊，机车礼让会比较多的。不过这边还是要跟大家再宣导一下、喔，叫礼让三公尺内嘛。这个三公尺呢是指行人的前后各三公尺哦、喔，不是行人一走过去你就马上从后面怎样给他刷下去就是呃合法的，并不是这样子哦、喔，是行人的前后三公尺哦、喔，或者是你算三个整木纹，它的这个距离呢完全通过之后，你才可以通过。我最近发现说，哎、欸，有些机车骑士啊停下来等行人通过。那等到行人一通过，他就马上催我们从这个行人的后面加速通过。那其实这样子也是违法的啦，还是会被罚哦、喔，罚多少我有点忘记了。总之，这个行人地狱，我是觉得大家要去重视、要正视这件事情哦、喔。那不只是民众哦、喔，不管是执政党、在野党，我觉得都应该去推动相关的这个立法。当然，这个过程一定会造成大家的不习惯跟不便哦、喔，但是。就像我之前说过的，下了车，每个人都是行人。基本上，我们不可能随时随地都在开车的嘛。就算你有开车，你也是需要走路到停车场，或者是走路到你停车的地方的嘛。所以，每个人都会成为行人的时候、哦，只是想要安心过个马路，不被车撞到，真的有这么困难吗？我觉得去追求一年零死亡这件事情，虽然现在听起来很遥不可及啦，但是我觉得。要有一个努力的目标，我们才会知道该怎么去做嘛。现在是多少？一年三千条人命呢？不要觉得说把三千要归零这个目标太过遥远，我们就都不做了。如果不做，那我们就是在原地踏步哦、喔。我觉得这个目标一定要定出来，并且逐年或者是啊逐季的这个目标也是要慢慢的定出来的、喔。那大家呢，慢慢的配合，慢慢的改善。从标线、号志、执法哦，到这种训练，我们可能在考照上的训练都要做到，最后面可能才能够去慢慢的接近这个目标哦。那这个过程中一定会造成大家不便，但是这是必要的痛苦啦，因为每个人都会成为新人。再来呢，关于这个要有关到死的无期徒刑，也就是真正的无期徒刑，无法假释的无期徒刑这件事。我一直是蛮认同的、欸，那可能是我我不知道是不是我做的资料跟功课不够多了，可能我还不太了解说为什么台湾要去设立呃有假释制度的这种无期徒刑呢、喔？是因为我们的监狱牢房不够，还是怎么样的？就是因为这些人让他们回归社会会有危险，而且呢，他们可能已经没有矫正的可能了，我们才选择关他无期徒刑嘛？可能他的罪责也还没有到死刑要去剥夺他性命的地步。但是又不能放他回社会。这个时候，如果没有无期徒刑这个选项，那你要法官怎么办？好像就只能判一个，其实是可以假释的无期徒刑。二三十年后他就出来了嘛？这样子的话，不是又带给社会更高的风险吗？那我想这也不是法官他想要的，因为在他手上就没有真正的无期徒刑这样的一个选项嘛。那，嗯、呃，这件事情可能要等到，我不知道，等到真的有立法单位，可能执政党在野党。他们愿意提出来的时候，被民众所讨论的时候，我们再好好想一下吧。不过我想到时可能最大主流的声音会是：为什么我们要花钱养这群混蛋吧？就是觉得这群人就直接杀了就好了，为什么还要花那么多纳税人的钱去养他们呢、哦？好，再下一个留言是这个新主阿亮，他说意外爱上案发之前呢，因为在跑外送，我不知道听什么，看到 MB 3出现的，我在案发现场。点进去听，竟然不可收拾，变成每天一定要听哦，不然浑身不对劲。在案发学到很多法律以及人身安全，也会一直提醒女友哦，不管在哪边都要注意周遭哦。有些事发生的，我们都承受不了。谢谢阿发团队，越来越棒。好，这个听的案发之后，肯定是会对人身安全有所提升的啦。不过这边也是要提醒一下各位有男女朋友或者是有老婆的这位先生们哦，我分享一下自己的观点啊，就我认为哦，这样子的一个警惕，适量适当就好。你随时保持一个高度警惕哦，然后觉得好像哪边随时都会有一个坏人出来想把你干掉，然想要把你拖进巷子里面去性侵，随时要去洗劫你的财物，要去干嘛干嘛的，随时要把你分尸。这样子其实也很累耶，就是你随时都提心吊胆的。对吧？那台湾的真相其实没有那么样的恐怖了，只不过我们要知道一些美感哦。比如说，真的发现有人在尾随的话，我们该怎么办啦、啊？那遇到哎、欸，你的另外一半有恐怖情人的特征的时候，我们该怎么处理啦？那真的遇到恐怖情人呢，我们该做怎么样的处置？呃，是要马上远离他、进入他，还是我们呃可以更怎么样的去保护自己，然后让感情可以平安的落幕，也可以去脱离这样的恐怖情人？我觉得更该注意的是这些咩咩嘎嘎的东西哦，而不是让自己永远的处在一个高度的警惕之下，不然真的会，我自己会觉得啦，活得很辛苦。或许真的会因为这样，然后让你可以远离一些危险，但我觉得不用走到那么极端，适量适当就好了。尤其各位男生们哦，如果要提醒自己的老婆啊，或者是女朋友，啊，后她可能不是案发米的话，不是我们的忠实听众的话。那可能可以用说故事的方式哦、喔，跟大家來分享。大家听了之后呢，可能比较不会那么反感啦，就觉得，哎、欸，你又来说教了哦。如果是我，呃，我的另外一半一直搞快说说这些无为不为，我会觉得很烦啦。所以我会尽量去避免直接刚刚在说教啊，跟他说啊，你就是要注意安全啊，就是要怎样怎样怎样。或许有些人会觉得这件事情是，哎、欸，你很重视我，你好棒，你好体贴，你是关心我安全的。但可能如果是我的话，就觉得、呃、好烦哦、喔，不要再讲好不好？我知道了，这么基本的东西，就有点像是这個、我妈的碎碎念一样哦、喔。所以呢，也是要去观察一下自己另外一半的这个性格跟脾气啊。那如果他不是这种适合说教的性格的话呢，我觉得还是用故事分享的方式跟想说，哎、欸，今天听一个怎样的案子啦，这个案子。哎、欸，我有一些这样的感触啦，我觉得用这样的方式可能会比较适合啦，那也可以让两个人呢多一些话题。最后呢，要感谢这位新主阿亮啦、啊，在跑外送期间也是持续的听案发哦、喔，那感觉外送员们听案发的这个群众也是越来越多的啦。如果彼此有遇到，因为我像我知道有时候在路边在过路嘛，在等单的时候，可能外送员彼此也会交流一下，哎、欸，有机会的话也可以帮我们推<笑>更一下我们节目哦、喔。好，这期的最后一个留言是5 3 3 PS， 他说：“丰德加油，超级喜欢阿善师和丰德哦。”我不认为阿善师在护航中检，大家都认为呢，五一高中生案有内情，阿善师也有说下男有隐瞒一些事情哦。但是现在证据就是无法显示下男有罪，依无罪推论，他就是没罪。检方也判定伪造文书哦，婚姻不成立。对于遗产的分配呢，下男是没有权利的。好，那关于无罪推定这个原则呢，我觉得大家是要把它放在心里面的、哦，就是在没有相当证据之下呢，我们应该要去推断一个人他是无罪的。这个是我觉得是一个血泪史哦。为什么会这样？因为以前并不是无罪推定，我们讲过很多案件嘛，这第一步就认为是你是有罪的啦，然后想尽办法从你身上找到任何。一丁点可能有一点点关联的证据，就说哎，这个就是证据，你就是有罪的、哦。但现在的法律，现在的检方已经不是这样子了嘛？现在反而是无罪推定。当然，检方怀疑一个人的话，那你要去想办法去找出他有罪的证据嘛。但如果你找不出来的话，最终你就是没办法起诉，因为啊，我们还是一个无罪推定的原则、哦。你今天都没有什么证据可以去证明他有罪了，为什么你可以去将他起诉呢？这件事情不是很奇怪吗？总之呢，对于这个五一高中生案呢，我们会等到，应该之前说过了嘛，等到这个高分检那边有后续动作之后，我们可能会再找来宾来跟大家分析一下这个案件可能的新发展，以及可能它的结果是怎么一回事哦、喔。好，这节的听众时间呢，我们就到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊给我们建议。各处听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发侦查团队持续募集当中，只要透过 m i n Server b u s MB3 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的类社群呢，可以跟风德老粉们一起来抬杠，聊案件心得。目前呢，我们也有 Discord 群，可以免费加入哦。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都经常在节目中给出回复。跪求听众们推坑给身旁的好朋友，一起听听看，聊案子。案发现场，我们下次再见。